0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba, inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site Então
1: eu, eu sou a favor de tomar vacina, sim, mas eu, como cidadão, não o vereador, mas o cidadão, sim. Cristiano, se eu puder escolher a vacina, eu não escolho a CoronaVac, eu escolho a Pfizer ou a Oxford.
0: Da redação do Jornal Zenorte. Eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast, batemos um papo com o vereador Cristiano Passos. Hoje é quinta-feira, dia 28 de janeiro de 2021. O vereador Cristiano Passos do Republicano participou de uma live nas redes sociais do Jornal Zenorte. Ele que estava afastado e se curou há poucos dias da Covid-19, falou sobre os dias de isolamento e como foi o seu tratamento. Bom,
1: Fernanda, aproveito esse espaço aqui, inclusive, para falar. Nós temos um assessor nosso, o mais experiente deles, que está internado ainda. O que aconteceu? É, aí, pelo dia 20, 22 de, entre 20 e 22 de dezembro, eu estava me sentindo assim, com algum sintoma de gripe, eu fiz um sorológico e deu, deu negativo. Aí eu pensei, disse que depois de 10 dias é bom fazer, eu fui lá e fiz, depois daquela sessão solene, dia primeiro, eu retornei a fazer outro sorológico também, deu negativo, só que eu já estava na semana do dia 8, eu já estava me sentindo cansado, corpo pesado, e aí eu fiz esse sorológico, deu negativo de novo, falei, não é possível, em 20 dias dá dois negativo e a gente se sentindo mal. O que, que eu fiz? Eu fui no particular no dia 13, 13 de janeiro agora, eu fiz uns PCR. Eu e minha esposa fizemos um PCR. E no dia seguinte mandaram resultado que estava positivo. Quais são os sintomas? Dor no corpo, é, sem, sem apetite, é, muito cansado. Aí o que aconteceu? Aí eu fiquei reclamado naturalmente, ficamos de isolamento e fazer os tratamentos. Eu fiz o tratamento precoce, eu posso falar aqui que melhora muito a tua saúde. Cada um tem uma opinião com respeito a isso. E ficamos aí 11 dias isolados e foi no sábado passado, a gente fez outro teste e recebemos alta e graças a Deus. Infelizmente, muitos não conseguiram passar por essa, né, Fernando? Muitos não, não
0: conseguiram Cristiano Passos falou sobre o tratamento da Covid-19. Eu
1: tomei vermictina, eu tomei hidroxicloroquina, acetromicina, eu tomei e melhorei. Eu sei que muitos falam que não, que não é bom. Mas eu tomei e fiquei bom. Depois que eu tomei cinco dias, eu fiquei bom.
0: O vereador falou sobre os trabalhos, mesmo com a Câmara Municipal, estando fechada pelo surto de Covid.
1: Nada, Fernanda. A Câmara está fechada, mas não para de trabalhar. Se eu te mostrar aqui o celular, é no mínimo 20, 25 requerimentos por dia. Toda hora aparece uma situação, uma denúncia e a gente está aí. É, infelizmente, lá fechou né? até o dia 29, né, acho que é a semana para fechar o mês, está fechada a Câmara ainda, porque não foi um caso né, isolado, foram vários casos seguidos, inclusive a nossa secretária jurídica também está passando por isso, né, a doutora Márcia está assim. E é aquilo, né, Fernando, a gente não pode brincar, o vírus é algo sério, a gente tem que cuidar mesmo, para alguns o negócio é mais sério, aqueles que têm comorbidade meu assessor, por exemplo, é um problema, né, além disso, se trata de uma diabetes, então é mais difícil ainda, quando você pega o vírus, ele potencializa em cima de outras doenças. Então, acho que o presidente Cláudio fez a escolha certa, fechando a Câmara, lá uma desinfecção lá na Câmara, e vamos esperar agora, né? Que depois desse dia primeiro a gente vença esse surto aí na Câmara e só acaba em si, acabe com essa situação que tá tirando sossego. Né?
0: O vereador falou sobre as vacinas e garantiu que ele vai tomar a vacina. Mas se pudesse, ele escolheria a vacina da Oxford.
1: Olha, Fernando, eu vou ser sincero dizer: vindo a vacina chegar no, nesse, nessa outra, nesse outro grupo da, de faixa prioritária, eu vou tomar, mas se eu puder escolher, eu escolho. Se eu puder tomar da Pfizer, eu tomo. Ou da Oxford. Porque é. o vírus chinês chegou. O vírus chinês chegou, pegou todo mundo, e agora eles mesmos estão mandando insumo. Né? Você vê, parece a, a Bayer, né? A Bayer é, trata de remédio, mas ela comprou uma empresa de agrotóxico. Quer dizer, o agrotóxico fabrica o, a doença e a Bayer fabrica o mesmo, a mesma empresa fabrica a cura. Então foi o que a China fez. O, eles não, não tem com essa conversa que o vírus não é chinês. O vírus é chinês, sim. Ele partiu de lá. Então ele veio com a patente da China, ele se espalhou no mundo, e agora nós dependemos deles para trazer em para a vacina, é mole isso. Então eu, eu sou a favor de tomar a vacina, sim, mas eu como cidadão, não o vereador, mas o cidadão, se, Cristiano, se eu puder escolher a vacina, eu não escolho a Coronavac, eu escolho a, a Pfizer ou
0: a Oxford. O vereador falou sobre as aglomerações, principalmente dentro dos ônibus e supermercados.
1: Bom, Fernando, a respeito da população, se cada um contribuir um pouquinho, a gente vai acelerar esse processo para vencer esse vírus. Cada um tomar as precauções. O que, que acontece? Aglomerações, elas vão sempre, mesmo proibindo, elas vão existir. Não tem como fiscalizar tudo. Mas o que, que acontece? Quando veio março do ano passado, que veio aquela ordem de fechar tudo. Tá bom, o comércio fechou, as instituições deixaram de trabalhar, a, a, a área da cultura também deixou de funcionar, não existiu mais shows, público nos estádios, acabou tudo. Mas os ônibus, o senhor acaba, ficaram cheios. Por quê? A, a, a prefeita, ela reduziu o número do transporte e encheu. Você sabe muito bem que os ônibus... Existe aí uma, uma lenda que fala, não, mas os ônibus andam com janela aberta e, e para de ponto em ponto, abre as portas. Mentira. Porque as pessoas ficam juntos. Eu já cansei de pegar ônibus na Zona Norte ali, ver horários, e os ônibus abarrotados. Isso no mês de abril do ano passado, não vou nem falar de março. Mês de abril. Aí o que acontece? Ônibus cheio, mercado cheio. Mercado cheio. Comércio com um horário reduzido. Você acha que vai melhorar ou piorar? Claro que vai piorar. Por isso que agora o prefeito Mann, juntamente com os vereadores, ele discutiu essas ideias. Estender o horário do comércio, ampliar os horários, para quê? Para evitar essa aglomeração em supermercados, em outros, em comércios com mais fluxo de, fluxo de pessoas, como fez com o transporte público. Mas, infelizmente, no estado de São Paulo, nós não temos governo. O governador ele está mais preocupado em fazer lobby, está mais preocupado com a campanha de 2022, e ele não é preocupado com isso. Ele não está preocupado em salvar ninguém, não. Porque quem se preocupa em salvar, não entra em racha política como ele está entrando.
0: Cristiano Passos falou sobre a fase vermelha do Plano São Paulo, em que Sorocaba se encontra atualmente com restrições.
1: Acho que a faixa vermelha é mais vista como uma, uma punição do que como uma restrição. Porque quando você coloca uma, uma cidade, Sorocaba, porte de capital, 700 mil habitantes, com o investimento que a cidade tem. Você faz uma faixa vermelha, você impede o comerciante comum, aquele que não é, o entre aspas, essencial, porque essencial tudo que que traz o pão de cada dia é essencial. Não importa se você vende mapa, não sei, vende mapa, a título de exemplo, não importa se você vende vela, essencial o que gera emprego, o que traz o pão para dentro de casa. Então, se você faz um plano de ampliar, como a gente falou há pouco, ampliar os horários lembra lá atrás quando voltou, a Sorocaba deu uma avançada, aí um sábado até fizeram, acho que vocês postaram a foto o centro da cidade cheio poxa, quatro horas Fernando, quatro horas de funcionamento não tem como aí a pessoa mora lá no Abiteto ela vem pro centro, é, o comércio abre de nove a uma da tarde, quatro horas ela sai lá do Abiteto, oito e meia aí chega no centro, todo mundo pensou, vamos lá nove horas porque nove horas da manhã tá mais vazio todo mundo pensou igual Aí chegou lá, o centro cheio, os comércios cheios. Ninguém volta para casa para retornar duas horas depois. Que é isso que aconteceu. Quando você dá a possibilidade de abrir 12 horas, 12 horas em funcionamento, então o que acontece? As pessoas se distribuem nos horários. Evita aquele transtorno. Já foi feito com os ônibus, é, os comércios, tem supermercado que está funcionando 24 horas, outros estão fechando 22 horas. Eu já fui, já fui no Extra, já fui no Carrefour e os horários que são prolongados é excelente, você não vê tanto movimento que as pessoas se dividem os horários agora você vai nos bairros você vai ali no Éden você vai ali nos bairros assim onde a população é muito numerosa, os mercados que são poucos, três quatro no bairro no máximo, é lógico o mercado fecha às sete da noite é claro, que cinco da tarde a pessoa chega ao trabalho, vai pro mercado eu tenho fotos de supermercados lá na região do Éden filas de mais de 30 pessoas em plena pandemia, e estou falando não foi lá desse mês agora, falando lá do mês de abril, de maio, quando o negócio estava bem em alta, como agora voltamos para essa situação. Ampliar é o um caminho você não pune você não dá não coloca uma, um fardo no, no empregador e o empregado continua trabalhando, porque se não produz o que, que você vai fazer? Uma empresa que não produz, a primeira coisa que ela faz é cortar o contingente.
0: É o que está acontecendo hoje. O vereador falou sobre o governo do prefeito Rodrigo Manga.
1: Bom, o que eu posso falar é, desde o, que, desde o início da campanha, ele prometeu e está cumprindo. As pessoas podem ter críticas, a gente entende é uma, é uma democracia. Tem pessoas que não gostam do Manga, outras são oposição, não tem nenhum problema, isso é a democracia. Mas o que ninguém pode falar é que ele não trabalha. Ele trabalha e ele se empenha em fazer o melhor para a população. Isso eu garanto para vocês que nesse governo nós vamos poder atender a população. Eu sei que quatro anos para fazer é pouco, dado tantas coisas que nós temos na cidade. Mas uma coisa é certa. Ele, tudo que ele recebe, tudo que chega na mesa onde se expandar, tem um retorno para nós, a Câmara, tem um retorno do que vai ser feito, quando vai ser feito. Nada fica sem retorno. No, no governo anterior, muitas coisas, principalmente depois que teve aquela questão da janela partidária, é, o fim, né, da, da, no caso das pessoas que decidiram mudar de partido, desde aquele daquele tempo, muitos vereadores que não eram do governo dela não tiveram atendido, atendido os pedidos. A gente tem prova que muitos pedidos não foram atendidos por causa do partido, por causa da, da coligação. A gente trabalha para a cidade. Todos os vereadores têm direito de chegar lá, pedir ao prefeito, olha, eu recebi um munícipe, eu recebi uma notificação, todos podem ser atendidos. Então, ele está fazendo isso. Se não está sendo atendido, aí não é questão do prefeito, alguma coisa está errada, porque até onde eu sei, o prefeito Manga está atendendo todos, de igual maneira está atendendo todos e está cumprindo o que falou desde o início do governo. A cidade está mostrando está sendo roçado o mato, eu, atendi, eu passei um pedido no Mineirão, numa praça do Mineirão, já foi roçada, vai ser feita uma cadeia parlamentar, é, as ruas estão recebendo tapa-buraco para poder amenizar a princípio os problemas e depois a gente cumprir com um o plano de governo que é asfaltar essas ruas aí que a gente está lutando há muito tempo.
0: O vereador falou sobre a votação do empréstimo de 56 milhões de dólares aprovado pela Câmara Municipal.
1: Com certeza, bom, eu votei a favor e votaria de novo. Se precisasse fazer outra sessão, eu votaria a favor de novo. Por quê? Porque quem está do lado de fora, de repente, recebe uma informação, uma desinformação mais do que uma informação. O que, que acontece? O empréstimo de 56 milhões de dólares, que vai dar em torno de 294 milhões de reais, ele é um projeto. Aí falar mais em 2018, o prefeito Rodrigo Man, como vereador, votou contra. Sim, eram outros tempos. Era outra realidade, outra situação. O que a gente fez? Foi feita uma análise. Inclusive, vereadores da oposição participaram da reunião, onde foi apresentado, com o secretário Israel, secretário da Fazenda, foi apresentado o projeto. Como foi apresentado o projeto? Foi feito um cálculo de cada banco que oferecia esse crédito: Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDS e SNDB e FOMPLATA, que é o que foi aprovado. Os bancos brasileiros, vamos lá, o BNDES. O BNDES que jorrou dinheiro na época do Lula, deu estádio grátis lá no Itaquera, jorrou dinheiro e tudo quanto é lugar, os juros 12%, Fernando. 12% ao ano, com carência de dois anos para pagar, em reais. Então, os juros iam jogar lá em cima o empréstimo. O Banco do Brasil, a caixa, era, girava em torno de 5% os juros ao ano, e a gente teria que dois anos de carência, quer dizer, dois anos já teria que começar a pagar. E a amortização, se eu não me engano, era cinco anos. Esse NDB, Plata é um, é um casamento de dois bancos que fazem financiamento no Mercosul, né, no país da Mercosul, e também lá dos países emergentes. No caso, fez na Índia, fez na África do Sul, enfim, na China. Os juros de 1%, 1,1%. E carência de cinco anos. Quer dizer, Sorocaba vai receber em cinco parcelas esse, 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 esse crédito e vai começar a pagar daqui cinco anos. Os bancos brasileiros iriam cobrar daqui dois anos. E o que, que a gente vai fazer com esse empréstimo? É para fazer na cidade o que não foi feito nos governos anteriores. Olha, eu vou falar para você, Fernando, e para todos que estão acompanhando essa live. Eu moro na região do Aparecidinho. Como todos sabem, a região do Aparecidinho é uma região que há muito tempo clama por melhorias. Nós temos ali, por exemplo, a continuação, o prolongamento da 3 de março. A 3 de março, tem aquele prolongamento, que vai sair ali no reserv... no elevado do SAI, é, vai sair reto lá na, no Parque Chico Mendes. Você vê que no Aparecidinha só tem uma saída. Na prática, só tem uma saída, que é ali na Rua do Terço, onde você vai sair ali na, na, na Castelina. Quando quebra um caminhão ali na frente do CRAS, como já aconteceu... Aquele, aquele trânsito ali para, ônibus atrasa, caminhões que precisam sair ou entrar ali na cidade, no, no bairro, atrasa. E ali no prolongamento da 3 de março, onde acabamos de falar, é um caminho que encurta 4 km. 4 km encurta o trajeto para você ir para o centro. Mas eu te pergunto, qual, qual caminhão qual cidadão em si vai pegar aquele caminho que se errou de terra, esburacada e quando chove vira um lamaçal? Quem se arrisca? Entendeu? Quem se arrisca? Então, para fazer um asfalto naquela avenida e fazer uma interligação e encurtar o, o caminho, nós precisamos de investimento. A cidade não tem esse, essa verba para fazer esse investimento. Então, esse, esse, esse crédito que foi feito, que vai chegar ainda, ele vai vir para fazer essas obras, trocar as lâmpadas da cidade. Ó, Fernando, um dado importante, o vereador João Donizete falou, ele levou isso na, na apresentação no dia o seguinte, trocando todas as lâmpadas em Sorocaba e colocando LED, a redução é 50% do custo, 50%, esse 50%, a menos de consumo de energia que vamos ter com as lâmpadas de LED, já paga uma parcela desse empréstimo, em outras palavras, não vai ter nenhum aperto, nenhum aperto, e a cidade vai ter melhorias, Poxa, cidadão comum, Fernando, a gente visita a cidade, você recebe aqui no celular, eu posso depois mandar, quantas demandas a gente recebe todo dia? A pessoa fala, estou ah, cansado, o meu carro é um carro simples, carro de 20 anos atrás, a pessoa tem um carro cuidado, que ela está lá trabalhando há muito tempo, o que, que acontece? O carro quebra porque passa no buraco na rua da casa dela, cedora, ponta de eixo, tudo, e aí quem paga? Quem paga? Foi com um município. Falou para mim assim: eu vou pegar. Olha só, o município falou: eu vou pegar, vou pegar a fatura da oficina e vou levar no gabinete da vereadora que falou lá que não precisa desse empréstimo. Então ela vai e ela paga para mim. Eu falei: vai, faça isso. Porque na hora de, de aprovar, todo mundo apresentou as suas questões, mas ninguém apresentou solução. É sempre assim, Fernando. É sempre desse jeito, eles nunca apresentam uma solução. Eles são bons de questionamento, mas solução ninguém apresenta, infelizmente. Mas, olha, eu garanto, e a população pode cobrar isso, pode cobrar, a gente vai ter boas respostas aqui nesse mandato.
0: Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã.